0: RCF. Entreprendre l'aventure entrepreneuriale vendéenne.
1: Cette semaine dans Entreprendre, nous prenons la direction des ESSAR. Nous allons découvrir Idem 85 avec sa fondatrice Valérie Hydro-Gourmel. Bonjour. Bonjour. David. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre entreprise, c'est une entreprise qui fait dans la sous-traitance industrielle. On va en parler tout au long de la semaine. Mais elle a cette particularité d'être une entreprise adaptée. Qu'est-ce que c'est une entreprise adaptée
0: donc une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui a un agrément d'État pour employer principalement des personnes en situation de handicap et donc leur permettre de retrouver un travail, de retrouver une formation professionnelle. Donc euh, c'est une entreprise où les personnes ont un statut de salarié de droit commun. Hein, donc nous sommes dans le secteur marchand. Euh, d'où euh, le fait que IDEM soit en société, en
1: statut société. C'est quoi la différence avec un ESAT Alors l'ESAT
0: c'est médico-social, IDEM euh, 85, entreprise adaptée, ça sera une structure à caractère social et non médico-social, donc on, on a si vous voulez, avec le statut de salarié de droit commun, on a exactement les mêmes réalités qu'une entreprise à part entière, on n'a pas d'accompagnement médical psychologique euh, on n'a pas de temps si vous voulez, d'accompagnement à côté euh, médical ou euh, voilà, c'est la différence. Donc, on n'a pas le même ministère non plus de, de rattachement.
1: On va parler des questions que ça pose, notamment en management dans le courant de cette semaine. Okay. Je le disais, vous faites de la sous traitance industrielle. Concrètement, c'est quoi les savoir-faire chez vous On y fait quoi On a plein de savoir-faire. On a trois activités principales.
0: Donc La mécanique générale, donc tout ce qui est travail des métaux. Tournage, fraisage, soudure, cintrage. On a ensuite la partie montage câblage électrique où là, où on va travailler sur des coffrets d'alimentation, mais industriels. C'est-à-dire qu'on va faire plutôt des coffrets d'alimentation pour des machines, des machines spéciales, mais également pour des engins de travaux publics, des engins agricoles. Et puis, on a une partie préparation de produits et logistique, où là, on va gérer donc des, des cartons pour une, une, un gros client. Euh, et on gère également des housses d'emballage euh, et donc c'est
1: pour la maroquinerie de luxe vous avez qui d'ailleurs comme client Donc on entend là Maroquinerie de luxe et ils sont dans quel secteur sinon Alors on a plein de secteurs différents parce que très tôt lors
0: de la création de l'entreprise on était au départ beaucoup dans le secteur du machinisme agricole mais on a vu très vite qu'il y avait une saisonnalité donc on, on, je souhaitais qu'on ait du travail tout, tout le temps et surtout qu'on ait des, des travaux qui soient en rapport avec les différents handicaps. On, a, on adapte le travail au handicap et donc on a beaucoup beaucoup diversifié donc on peut être aussi bien dans le autisme dans l'automobile, dans le machinisme agricole, dans le bois,
1: dans l'agroalimentaire. On a, on a des secteurs très différents. Comment ça s'est passé, cette diversification votre entreprise Vous l'avez créée en 1997. Ça s'est fait très rapidement parce que vous vous étiez aperçu de la saisonnalité Oui, tout à fait. Oui, ça s'est fait très très rapidement. C'était une volonté quasiment dès le départ.
0: Donc c'est vrai que les entreprises qui nous ont suivis au départ suite à l'étude de marché étaient beaucoup dans le machinisme agricole. Et puis après, très très vite, il a fallu, je dirais, sur, au bout de 2-3 ans, aller vers vers des, une diversification dans différents secteurs d'activité.
1: Vous avez combien de salariés aujourd'hui, Valérie Aujourd'hui, on est 25. Et euh, la part de valides et de personnes handicapées
0: euh, On est à peu près 17 personnes en situation de handicap.
1: Et le reste, donc, personne, personne valide. Et les personnes valides ont quel métier C'est des métiers différents ou alors c'est vraiment euh, au fur et à mesure des embauches et, et au gré des postes ah, ça, ça peut être tout à fait au fur et à mesure des embauches et au gré des postes. C'est vrai que pendant 20 ans, on
0: a eu euh, un, un assistant comptable qui était reconnu travailleur handicapé. Euh, et donc, euh, ça, ça va dépendre du profil de la, de la personne. C'est-à-dire qu'à euh, compétence égale, effectivement, on aura peut-être tendance à recruter une personne en situation de handicap, mais euh, euh, aujourd'hui, Tel que c'est fait, on a plutôt les, les personnes valides
1: sur les fonctions support et puis les personnes en situation de handicap sur les postes de production. La loi bouge beaucoup, notamment sur la reconnaissance des situations de handicap. Je vous vois lever les <rire> yeux. C'est un problème dans votre quotidien de chef d'entreprise, d'entreprise de, adaptée
0: en fait, on est on est passé, on est en train de changer de paradigme. En fait, jusqu'à il y a quelques années, on devait avoir minimum 80% de personnes en situation de handicap dans nos structures. Et aujourd'hui, on va passer à maximum 75%. Donc, on change quand même de réalité, si vous voulez. Et je suis pas sûre que ce soit la bonne orientation.
1: Vous, vous auriez voulu qu'on continue avec...
0: Non, je pense qu'on va laisser des personnes handicapées sur le bord de la route en fait et on va pousser certaines structures à certainement faire un peu d'élitisme dans le handicap et à sélectionner le handicap accueilli, sachant qu'on n'a pas à sélectionner le handicap, les types de handicap. Nous, on accueille tout type de handicap, ce qui fait qu'on a effectivement différents niveaux de, de compétences. Euh, voilà, donc euh, je, je pense qu'aujourd'hui, on prend des orientations qui ne sont peut-être pas forcément les bonnes.
1: Vous avez créé l'entreprise en 1997. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer cette entreprise
0: alors, en fait, je, comme vous le disiez, je suis donc infirmière de l'hôpital général de formation. Et j'ai travaillé beaucoup comme infirmière libérale après mes études. Et quand j'ai souhaité avoir des enfants, j'ai souhaité avoir un métier, j'irais, un peu moins prenant. Puisque... Je suis
1: pas sûre que chef d'entreprise, ça soit moins
0: prenant. C'est un peu différent. Parce que c'est vrai qu'infirmière libérale, c'était 7 jours sur 7, en fait. Et donc, jusqu'à très tard le soir et très tôt le matin. Et j'ai connu ça avec mon papa, donc qui était dans un autre métier qui était très pris. Et je me suis dit que je ne souhaitais pas imposer ça aux enfants. Donc je suis rentrée, j'ai d'abord fait de l'intérim en tant qu'infirmière d'entreprise et puis je suis arrivée dans une, une entreprise adaptée qui était dans le nord de la France où j'ai occupé d'abord le poste infirmière d'entreprise et puis très vite on m'a confié des missions sur les ressources humaines et ça m'a beaucoup plu. Et quand j'ai souhaité venir m'installer et me rapprocher de mes parents qui sont qui sont vendéens et notamment du côté de ma maman, euh, il n'y avait pas assez, c'est toujours le cas, on était sous doté en entreprise adaptée sur la Vendée, donc c'est ce qui a fait un petit peu, si vous voulez, l'idée de, de, de créer ce type de, de structure. C'est vrai que c'est aussi une façon de de Boucler la boucle, quand vous êtes en, en soins et que vous êtes infirmière ben libérale, vous voyez les personnes après un accident, une maladie, et vous ne voyez pas la réinsertion professionnelle. Vous, vous vous arrêtez à un moment donné où la personne est guérie, et je savais que cette réinsertion professionnelle souvent était très difficile. Et, et voilà, c'est une façon de, de boucler les choses, de se dire, ben voilà, je prends la personne après, après les soins, et, et là on est dans la réinsertion. Et le côté social m'intéressait beaucoup.
1: À quel frein vous avez été euh, confrontée quand euh, vous êtes arrivée comme ça avec votre bagage d'infirmière et que vous avez dit bah, « moi, je, je veux lancer une entreprise adaptée
0: ». Je dirais que le, le bagage d'infirmière n'était pas forcément le frein. Le frein était plus le fait que je sois une femme. Parce que dans la métallurgie, c'était il y a 27 ans. Euh, voilà, donc effectivement, euh, souvent quand je me déplaçais avec euh, le, le, le responsable d'atelier, on me prenait pour la secrétaire ou pour... Euh... Mais c'était amusant parce que ça permettait parfois d'avoir euh, des confidences qui étaient assez amusantes et les gens ne comprenaient pas. Voilà, mais c'est ce, voilà, des petites anecdotes, c'est passé tout ça, mais c'était le secteur d'activité, je pense, qui voulait ça aussi.
1: Et justement, cette place de femme chef d'entreprise, vous l'avez vu évoluer comment au cours de ces 27 ans
0: je pense qu'il y a encore du chemin à faire mais euh, oui je pense qu'il y, y a plus de, de, de respect il y a plus de, de reconnaissance peut-être parce que même au niveau euh, des banques etc euh, je trouve qu'on ne nous considère pas de la même façon que quand c'est une, une personne masculine euh, alors ça se voit par plein de petits détails hein, mais c'est vrai que j'ai dû faire mes preuves deux fois plus je pense que euh, voilà et c'est une réalité je ne suis pas du tout une féministe exacerbée mais quand vous êtes sur parler tournage fraisage on se dit que vous ne devez pas y comprendre grand-chose. Mais <rire> pourquoi vous avez choisi la
1: métallurgie
0: C'est en fait
1: l'étude de marché. Vous nous avez parlé hier de ce lien avec vos clients qui justement étaient basés sur, sur cette étude de marché, cette fidélité qu'ils avaient aussi envers vous depuis 27 ans. Comment vous faites pour aller en convaincre de nouveau aujourd'hui en disant bah « Voilà, j'ai ça comme service à vous proposer. » Et mon petit truc en plus, c'est qu'en plus, c'est fait pour une entreprise adaptée.
0: Alors c'est un travail de tous les jours c'est aussi l'amélioration continue de l'entreprise c'est-à-dire ce qu'on propose aujourd'hui on ne proposait pas la même chose l'entreprise a évolué en technicité en service donc on, on est constamment dans, dans la remise en cause de ce que l'on peut faire euh, aujourd'hui on est labellisé RSE on est ISO 9001 donc euh, on, on a beaucoup beaucoup d'étapes qui ont été passées donc on a un service commercial euh, qui, est, qui est tenu par ma fille notamment et euh, c'est tous les jours tous les jours par les réseaux sociaux c est, c est... donc il y a la fidélité des, des, des clients existants. Certains sont, sont avec nous depuis, depuis le départ et sont toujours là. Il euh, y a le bouche à oreille. Et puis, je pense qu'on a fait aussi nos preuves par rapport à la rigueur de, 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 de la façon dont on travaille. Euh, je dirais qu'on a gommé, ce, parce que j'ai jamais vendu de handicap, je ne vends pas de handicap et je ne vends pas de misérabilisme. Je, je vends des compétences, je vends un travail et, et, et qu'il soit fait par une personne handicapée ou par une personne valide, à la limite, je dirais que c'est presque que ça ne regarde pas l'entreprise. Euh, si par contre, cerise sur le gâteau, l'entreprise a une pénalité à GFIP et qu'elle doit avoir des déductions, eh bien, tant mieux pour elle, parce Donc que ça, ça vient en plus. Donc parce voilà. qu'elle
1: n'emploie ne, pas cette voilà. personne en situation de handicap. On pourra en
0: déduire une, une partie. Euh, et la loi a bien fait, parce qu'on ne pourra pas tout déduire, puisque ça laisse la place à, à l'embauche le, directe. Mais euh, j'irai que non, j'ai je, je, toujours demandé être de considéré comme un, un sous-traitant... Euh, Lambda euh, normal.
1: Vous avez quand même décidé, parce que on l'a compris avec votre parcours d'infirmière, vous aviez envie de voir ce qui se passait dans l'après et dans l'insertion professionnelle et d'accompagner cette insertion, décider de créer une entreprise et pas une association. Pourquoi parce que on est dans le secteur marchand,
0: c'est-à-dire que je me voyais mal faire une association loi 1901 à but non lucratif et être dans le secteur marchand. Alors effectivement, quand vous montez une société, où vous avez moins d'aide. Il y a des dispositifs auxquels vous n'avez pas droit. Mais pour moi, c'est aussi la reconnaissance du travail des personnes qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que de donner ce statut société, on a trop peut-être l'habitude de, de, de que quand on est dans le social, on soit sous format associatif, on a l'impression que c'est plus vertueux. Or, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes en société euh, que vous fonctionnez autrement. Je dirais peut-être bien au contraire, parce que vous, vous avez peut-être encore plus de règles. Et moi, je voulais absolument que les personnes qui, qui, qui venaient travailler chez IDEM 85 se sentent dans une entreprise à part entière. Voilà, on n'est pas dans quelque chose qui est un intermédiaire, etc. Voilà, et on est dans le secteur marchand, c'est une société. Et je pense que les gens apprécient beaucoup cette, cette image de, de, de structure qui est comme n'importe quelle entreprise.
1: Vous le disiez, vous avez le droit à, à moins d'aide que si vous étiez une une association comment est-ce qu'elle marche la structure financière de votre entreprise
0: alors on a des aides au niveau de, de l'État pour tout ce qui est salaire des personnes, donc c'est ce qu'on appelle l'aide au poste. Et après c'est le travail de l'entreprise qui va qui va si vous voulez être financé, euh, qui va financer si vous voulez tout le reste, les achats de machines etc. Alors bien sûr on a on va par exemple euh, travailler avec des partenaires bancaires ou euh, là on a on a bénéficié du dispositif France Relance pour acheter de nouvelles machines pendant le, le Covid. Euh, mais euh, sinon voilà c'est le travail de l'entreprise qui va euh, si vous voulez tout ce qu'on va générer comme chiffre d'affaires qui va payer l'intégralité du fonctionnement de la structure.
1: Vous avez évoqué, Valérie, encore une fois, je le redis, parce que cette phrase est importante, que vous ne vendiez pas du handicap. Et à ceux qui pourraient, mal pensant, dire « Oui, oh bah quand même, on se sert des personnes en situation de handicap pour faire du travail », qu'est-ce que vous répondriez
0: euh, Non, au contraire, je pense que ce sont des personnes, les personnes en situation de handicap ont un désir de travail pour certaines, je dirais que tout ça c'est une question de personnalité c'est pas une question de, de, de handicap ou pas euh, on se sert pas on se sert absolument pas, c'est des personnes qui ont, sont tout à fait autonomes, qui ont la volonté de travailler, qui au contraire souhaitent, euh, si vous voulez avoir un, une insertion sociale pouvoir construire leur maison, acheter leur voiture euh, se mettre en couple donc euh, au contraire, c'est je pense que pour moi le travail euh, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie, c'est un équilibre avec euh, la, la, la vie privée entre guillemets mais il y, a, il y a une côté réalisation dans le travail que l'on voit très bien euh, chez la plupart des
1: personnes qui, qui travaillent chez nous. On voit l'image de l'industrie qui commence à être redorée. En tout cas, c'est une volonté gouvernementale, c'est aussi une volonté des différentes institutions. Vous, ça a quoi comme impact chez vous pour, pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors après, il
0: faut que ce soit fait en respect. Il faut que les, les entreprises qui réindustrialisent en France et qui chargent des sous-traitants en France aient toujours quand même la notion que nous sommes soumis aux mêmes charges qu'elles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un sous-traitant de faire des prix chinois en travaillant en France. Ça ne va pas être possible. On a les mêmes réalités, les mêmes charges. Euh, donc, il faut être euh, attentif à, à ça. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et moi, ce, ce dont je suis très fière, c'est que l'on va euh, remettre sur le devant de la scène des métiers que, que pendant des années, on a essayer de gommer ou de faire passer pour des, des sous-produits entre guillemets les métiers manuels les métiers de l'industrie euh, des métiers salissants etc il faut, faut se dire qu'une personne qui manipule de la matière comme chez nous euh, du métal euh, mais il y a un réel plaisir de voir transformer la matière avec une machine enfin il y a, y a quelque chose c'est une, une, de... voilà, une fierté voilà c'est une de, fierté de de voir la machine fait 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 beaucoup de choses mais c'est vraiment une fierté de voir cette transformation c'est toujours assez impressionnant euh, donc je, je trouve ça très très bien et je pense que pour les jeunes, on le voit euh, aujourd'hui euh, dans les statistiques, beaucoup de jeunes qui ont commencé la fac, etc., reviennent, quittent euh, leur enseignement euh, post-bac et vont vers des métiers euh, plus manuels.
1: Et je pense que ça redonne un sens. Redonne un sens. Vous nous l'avez dit, 17 personnes chez vous sont en situation de handicap, de handicap différent. Comment est-ce que vous faites pour adapter votre management D'ailleurs, est-ce qu'on adapte son management Comment vous faites pour manager
0: alors, je dirais que c'est à deux niveaux. On, on peut adapter une partie du management dans le sens où on va... Euh, euh, les personnes qui, qui sont euh, managers chez nous ou managers de proximité euh, ont, ont suivi une formation pour le management des personnes en situation de handicap. Mais le maître mot, c'est vraiment de, de manager, euh, si vous voulez, tout le monde de la même façon. Euh, et je pense que les personnes en situation de handicap attendent ce respect-là. Il euh, n'y a pas plus d'excuses, pas moins d'excuses. Voilà, ce qu'on qu va surtout adapter, c'est les procédures de travail et l'environnement. Le, le, de travail. On va vraiment s'adapter au handicap donc pour des personnes qui ne sauraient pas lire, pas écrire, qui auraient, qui auraient un problème de, de, de retard d'acquisition. On va vraiment adapter les outils qui vont aider la personne à être le plus autonome possible. C'est vrai que c'est ce que j'ai gardé de ma formation d'infirmière entre autres, c'est euh, euh, cet accompagnement vers un maximum d'autonomie. La, la personne est, est debout et fière de l'être à partir du moment où elle peut être autonome. Donc c'est vraiment de donner tous les outils nécessaires pour que la personne soit la plus autonome possible sur son poste de travail. Donc ça passe par des Formations aussi, hein, des formations, on est en, en formation continue. Hein, les, les managers forment en continu les, les salariés sur différentes activités. On essaye de développer, quand le handicap le permet, la polyvalence. Mais c'est surtout vraiment le maître mot, c'est cette autonomie qu'on essaye de donner à chacun, cette espèce de fierté de dire euh, « je fais, je prends des décisions, j'interviens sur une machine, je suis capable euh, par exemple de, 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 de participer à la programmation de la machine, même si on fait pas tout le programme ». Voilà, c'est vraiment d'être autonome sur son poste.
1: Il y a quelqu'un qui est chargé chez vous de toutes ces
0: procédures et d'adapter justement tous ces, ces postes de travail alors, tous nos managers sont donc, ça part du directeur de production, donc Frédéric, et qui va avoir avec lui, donc, une équipe, et, et chacun à son niveau, que ce soit la personne qui s'occupe de la qualité, qui va adapter les procédures qualité, la, les procédures de production, et on est constamment en train de réfléchir, ce qui explique qu'on qu soit, qu'on ait notre certification ISO 9001, puisqu'on on a cette volonté d'être toujours dans l'amélioration continue, et ça comprend effectivement les procédures. Et le management avec les valides, il y a des choses différentes ou pas? Non, pas forcément. Non, non. Moi, j ai, j ai, enfin, j'ai l'impression que le management est totalement pareil, en fait, que ce soit avec les uns ou les autres. Euh, ce, que, ce que je veux avant tout, c'est que chacun se respecte. Euh, voilà, chacun peut avoir des problématiques, et c'est pas parce qu'on est quelqu'un de valide qu'on n'a pas de problème. Hein. Et c'est voilà. Et c'est pas parce qu'on est quelqu'un qui a un handicap qu'on qu a, qu a des forcément problèmes. des problèmes. Voilà. Et là, voilà, c'est ce qu'il faut vraiment se rendre compte. Euh, donc, euh, voilà, moi, j'ai des salariés. Voilà, je, je, je fais même pas attention handicap, à handicap. On a, on est une équipe de travail et. Euh, et on est très contents de travailler ensemble.
1: 27 ans que vous êtes à la tête de votre entreprise, Valérie. On sait l'importance du réseau en Vendée. Oui. Vous êtes impliquée euh, notamment à la CCI. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité cette implication et, et d'avoir ces mandats
0: parce que très tôt, euh, quand j'ai créé l'entreprise, j'ai commencé très tôt à avoir des mandats. Parce que je pense que c'est le rôle d'un dirigeant d'entreprise aussi de s'investir pour l'intérêt commun des entreprises. Je suis beaucoup sur la, la défense des entreprises, l'intérêt des entreprises. J'ai d'abord eu un mandat au, au tribunal des prud'hommes. Et j'ai été pendant 15 ans au ce qu'on appelle le tribunal des affaires de sécurité sociale, pôle social nommé maintenant. Et là, c'est mon deuxième mandat effectivement à la CCI. Donc, après, j'en ai eu d'autres. Hein, des
1: mandats, Il y a moins de euh... social. Il y avait les prud'hommes en santé, le social, le pôle oui. social. On comptait ce côté infirmière un oui. peu. Là, on le sent moins.
0: Bah, euh, je dirais que là, je suis, euh, si vous voulez, je, je, je pilote de façon très transverse euh, tout ce qui est euh, performance durable et RSE. Donc, je pense qu'il y a ça quand quand même, même un côté social. Voilà. Et puis après, il bah, y a des investissements autres comme visiter nos entreprises, parce que j'ai toujours milité pour que les entreprises ouvrent leurs portes, et notamment pour les jeunes et les découvrir des métiers. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, mais je pense que quand on est dirigeant, ça permet aussi de s'aérer, hein. ça permet d'aller voir ailleurs, d'aller voir autre chose, de faire autre chose. Euh, et puis c'est tout simplement l'engagement le, le, pour l'intérêt commun. Je pense que ça, c'est, c'est pas que chef d'entreprise. Je pense qu'on devrait tous euh, avoir cette notion-là.
1: La retraite se rapproche, oui. d'ici cinq ans, normalement, si oui, tout va bien. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir de votre entreprise une fois que vous vous aurez raccroché? Alors déjà, c est, c
0: est ce, ce genre de, de, de choses, de passation de pouvoir, se prépare bien à l'avance. J'ai commencé en 2015 par l'embauche euh, donc de, de Frédéric, hein, qui est euh, donc directeur de production et qui est aussi actionnaire de la société. Donc euh, avec qui je partage beaucoup, beaucoup d'idées sur euh, et de philosophie sur l'approche du handicap, sur le management et sur ce qu'est une entreprise adaptée. Et puis, euh, surtout, ce que je voulais, c'est ne pas faire peser sur euh, les épaules de mes enfants euh, le fait de reprendre à tout prix, c'est-à-dire que je veux leur laisser le choix. Euh, donc, même si j'ai ma fille, donc Chloé, qui travaille, euh, qui travaille à l'entreprise, euh, j'ai aussi un fils, euh, Nathan, qui est ingénieur, et, et Thibaut, qui, lui, se destine au stylisme. Donc, je pense que l'entreprise industrielle l'intéressera un peu moins. Moins métallurgie, peut-être. Voilà. À moins qu'il nous fasse quelques vêtements de travail qui pourraient être stylisés, mais sinon... Ça va être, voilà. Donc effectivement, pour la question se pose pour pour Chloé et Nathan. Euh, mais je ne voulais pas que ça, ça pèse sur leurs épaules et que ce soit une obligation. Ça a été mon choix de vie, c'est pas forcément le leur et, et je veux qu'ils aient le leur. Donc euh, ben, ça passe par Frédéric en fait à qui qui devrait reprendre les rênes de l'entreprise. Mais c'est vrai que ce sont des choses euh, qu'il faut préparer bien à l'avance. Parce que est Comment est-ce qu'on décide
1: de s'y mettre J'imagine ça, ça doit être compliqué de se dire bon, ça y est, là, il faut que je prépare ma transmission, même si c'est dans longtemps, et, et, et il faut sauter le pas finalement.
0: Ah non, moi, ça n'a pas été difficile parce qu'en fait, euh, euh, c'est quelque chose de naturel. Hein. Le, le temps passe, le temps avance. Euh, en plus, vous, vous au bout d'un moment, vous, vous avez fait un petit peu le, le tour de tout ce que vous pouviez apporter. Quand Frédéric est rentré, ça a été une étape. On a franchi une marche aussi dans l'industrialisation, la montée en compétences. j'avais accompagné l'entreprise jusqu'où je pouvais l'accompagner en termes de structuration, d'organisation. Parce que ça, le métier d'infirmière, on a toujours des compétences transverses et là-dessus, c'était plutôt pas mal. Mais voilà, il manquait des connaissances et voilà. Donc j'aime bien passer ces étapes et j'ai pas du tout de, enfin je suis pas quelqu'un qui s'accroche ou qui a un problème avec le temps qui passe. Il y a plusieurs vies. Ça va être la vie avec les petits enfants. Ça va être tout ça, mais c'est des choses bah, moi qui me font pas peur du tout. Et il y a un temps pour tout, si vous voulez. Il y a un temps pour tout. Cette entreprise, je suis très contente de l'avoir créée, très contente de l'avoir amenée euh, là, là où elle est. Euh, je veux qu'elle qu'elle perdure le, le plus longtemps possible, mais avec la même philosophie, avec la même approche du handicap, avec le même respect des personnes qui y travaillent. Donc euh, voilà, c'est pas après moi le déluge. Je veux vraiment que cette passation euh, se fasse correctement et c'est vrai que je me suis formée un peu toute ma vie et j'étais dans des réseaux où je pouvais échanger avec des pairs et euh, on, on prépare ça on, on conseille de le préparer 10 ans à l'avance oui parce
1: que sinon ça peut être
0: délicat pour les voilà. employés tout et pour fait. la survie de l'entreprise tout à fait donc je pense qu'il faut faire ça tout doucement, euh, reprendre le sujet réfléchir euh, que, que tout le monde s'y adapte que en parler librement euh, et puis que chacun puisse s'exprimer je pense qu'il n'y a pas du tout d'angoisse chez les salariés ils voient que, bah, effectivement il y a Chloé il voit que les choses se préparent et on ne sent pas du tout d'angoisse alors les gens plaisantent toujours parce qu'ils ont l'impression que c'est loin et ça se rapproche après c'est 5 ans à plus ou moins un an quoi. mais euh, je dirais que plus ça va aller plus effectivement je, je vais peut-être faire des choses un petit peu à l'extérieur comme de la formation etc puisque je suis formatrice en premier secours en santé mentale euh, mais voilà il faut que les choses se, se préparent tout doucement que les gens puissent en parler, verbaliser euh, je pense que c'est très sain on peut faire des avancées reculer voilà et 10 ans c'est vraiment un bon timing pour, pour pouvoir s'habituer à tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui me... C'est plutôt passionnant, je trouve, de, de voir les personnes évoluer. Vous avez vos enfants, quand ils étaient plus jeunes, qui vous disaient, non, surtout pas l'entreprise. Puis quand vous commencez à dire, bon, ben, je vais préparer ma retraite, ah, ben, en fait, maman, euh, les entreprises, on, on trouve qu'il serait bien qu'elles restent dans la famille. Donc, en fait, voilà, les, les gens cheminent chacun. Et ça vous fait Et quoi d'entendre voilà. vos enfants dire ça ben, ça m'amuse, enfin je, je trouve ça marrant le changement. Le changement, par contre, euh, il y a cette fierté. Donc c'est vrai que ça, on, on est heureux de voir cette fierté de, de 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 mesurer quand ils sont un peu plus grands et c'est normal euh, de mesurer le travail accompli. Après. Euh, voilà, je veux vraiment que ce soit un choix de vie. Je veux vraiment, il n'y a pas à imposer. Je, 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 je ne suis pas pour qu'on impose à des enfants son propre choix de vie. Euh, une entreprise, c'est une entreprise. On a fait, soin, voilà, si, si jamais elle ne doit pas rester dans la famille, euh, ce que je m'assurerai, c'est qu'elle, c'est qu'en fait les personnes qui pourraient prendre la suite euh, aient vraiment la même philosophie, la même approche et le même respect des salariés dans le management et dans, dans la politique managériale.
1: Vous avez évoqué, Valérie, la création de cette entreprise pour être un peu plus posée, plus proche de vos enfants. 27 ans après, vous emportez quoi comme regard Paris réussi ou pas
0: Si oui, Paris réussit parce qu'effectivement, c'est très très prenant. Après, vous vous avez quand même une certaine liberté pour gérer votre quotidien, donc à vous de bien vous organiser. Mais c'est vrai que quand on interroge les enfants, je pouvais les accompagner à des anniversaires. Je pouvais. J'ai pas J'ai pas l'impression dans leur retour, on a fait un livre pour les 20 ans de l'entreprise, euh, qu'il y ait eu une absence qu'ils aient mal vécue. Au contraire, je pense qu'ils ont, ils ont toujours su que j'étais là. Alors après, ben, c'est, euh, quand on, c'est des choses qui se partagent aussi. Hein. J'avais des parents très présents. Donc, euh, une famille très, très présente. Moi, je suis fille unique. Donc, on était vraiment un clan. Euh, et, et donc, ils se sont toujours sentis entourés. Et, et, et moi, j'étais toujours là. Donc, il euh, y avait un temps pour le travail et puis un temps pour, euh, pour la maison. Je m'interdisais, par exemple, ce que je fais plus trop aujourd'hui. Je m'interdisais, par exemple, de ramener du travail à la maison. Quand j'étais au travail, j'étais au travail. Quand j'étais à la maison, j'étais à la maison.
1: Merci beaucoup rien, Valérie Rélly, pour, pour euh, ces paroles inspirantes pour euh, cette année pour cette semaine que vous avez euh, passée euh, avec nous. Merci. Merci pour cette sérénité aussi que vous dégagez en parlant de l'avenir, en parlant aussi de ce que vous avez fait en mettant des mots très simples et oui. très vrais sur le handicap. À très bientôt Merci beaucoup